0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Wojciech Jakubik i Mariusz Marszałkowski. Witamy w spięciu biznesalert.pl, w którym pochylimy się nad strategią energetyczną Rzeczypospolitej, która została wreszcie po ilu latach? Siedmiu. Po siedmiu latach przyjęta. Zapraszamy. Spięcie biznesalert.pl. O co toczy się spór w energetyce i nie tylko. Kto ma rację i dlaczego? Redakcja biznesalert.pl omawia najważniejsze zagadnienia branży mijającego tygodnia. Zapraszamy! A zatem mamy strategię energetyczną, czyli politykę energetyczną Polski do 2040 roku. Została przyjęta 2 lutego. w 70. urodziny Piotra Naimskiego, pełnomocnika rządu do spraw strategicznej, infrastruktury energetycznej. No i fajny prezent to jest dla niego, ponieważ on tyle lat już w mediach obiecywał tę strategię, że w końcu ona jest. Tak jak mówiłeś, 7 lat temu zaczęły się prace nad zmianą strategii. Mhm. Powiem że jest to dokument rządowy, który opisuje kierunki polityki energetycznej państwa, czyli rząd polski pisze na papierze, w którą stronę będzie zmieniał energetykę, co będzie budował, czego nie będzie budował, no i co mamy w środku tego dokumentu.
1: No przede wszystkim mamy potwierdzenie tego, co było, o czym było mówione już w zasadzie od 2019 roku, czyli inwestycje w elektrownie jądrowe są skonkretyzowane, czyli od 6 do 9 bloków jądrowych. Mamy odejście od węgla prawdopodobnie do poziomu około 32% do roku 2020.
0: A to 11%. Nawet. I
1: tak, nawet 11%, no ale wiadomo, w polskich warunkach to będzie wyjątkowo e, trudne i na pewno nie w perspektywie 10 lat, czy 9 w zasadzie już teraz. No Kolejna rzecz to oczywiście potwierdzenie, że wychodzimy w morze, czyli e, duży udział elektrowni e, wiatrowych, morskich elektrowni wiatrowych na morzu. E, czyli takie
0: wiatraki, które już nie będą kuły nikogo wokół, bo będą za daleko od brzegu.
1: No tak, to bezwątpliwie przy w obliczu problemów społecznych, które budzą wiatraki na, na lądzie, no to na pewno wiatraki na morzu, chociaż znaczy, nie budzą takich kontrowersji, ale też rodzą wątpliwości np. rybaków, marynarki wojennej, która A też ma swoje
0: ologów. Rynek... No bo jak jakaś mewa się tam wkręci w taki wiatrak kilkudziesięciometrowy to... Chociaż, Marny los. No,
1: chociaż z drugiej strony no, Duńczycy takie farmy wiatrowe budują prawie od 30 lat. No właśnie, Pierwsze tam, były w latach tam 90 kręcają,
0: jakieś, poikany, nie wiem, jakieś jakieś dziwne no,
1: myślę, że tak jak w każdym nawet uderzają w pylony mostów. Dlatego pamiętam jak budowali most przez, przez Wisłę w województwie pomorskim jeden z mostów. To były wielkie dyskusje ekologów o tym, że pylony są zbyt wysokie i właśnie stoją na, na trasach przelotu ptaków. No może
0: jakieś ostrzeżenia dla pelikanów należy porozwieszać, bo ten offshore, czyli właśnie morskie farmy wiatrowe mają powstawać też na polskiej części Bałtyku i dlaczego to jest ważne? Dlaczego atom, dlaczego oze? Po co? Przecież mamy tyle węgla pod ziemią.
1: No tak, mamy tyle węgla, ale z jednej strony e, zobligowaliśmy się do redukcji emisji, że dołączymy do tego peletonu innych państw europejskich, Unii Europejskiej, które dążą do neutralności. ministerstwo klimatu i środowiska. No oczywiście zaczę- zaczęliśmy od zazieleniania nazw, no to teraz trzeba konkretne. No i oczywiście kwestia ekonomicznego wydobycia, czy ekonomicznej opłacalności wydobycia węgla w Polsce, która jest e, no nie od dziś wiadomo, że jest ona no nazwijmy to dyskusyjna.
0: Tak, to znaczy górnictwo to jest tradycja narodowa na Śląsku rzeczywiście, przynajmniej tam na Śląsku czy Górnym Śląsku, ale faktem jest, że opłaca się coraz mniej, coraz głębiej mamy węgiel, coraz mniejszej jakości złoża, no i coś trzeba z tym zrobić, a do tego wchodzi jeszcze polityka klimatyczna, która podnosi koszty wydobycia węgla, to znaczy koszty emisji dwutlenku węgla przenoszą się na koszty rachunku za energię elektryczną, a te na Konkurencyjność gospodarki, która spada jeśli jest droga energia, a w Polsce tak się składa jest jedna z najdroższych w całej Europie. No i mamy ten dokument, bardzo się cieszymy w,
1: w redakcji, długo czekaliśmy. No to było jedno z naszych życzeń noworocznych. Nie Właśnie, wiem, i tak szybko się
0: spełnia, to znaczy
1: chyba mamy jakieś... Mocy, tu jak się ukrymy. uda, tam, nie wiem, bo ja się nie znam na tych jakichś YouTube'owych, ale, ale pewnie Wojtek, jak to będzie wrzucał, to teraz się pojawi Państwu jakiś taki link A, do bruszka. tych życzeń. Do A, tych życzeń al, które... Albo tak, że, link do życzeń. Będzie bo link, można Twoje zobaczyć. zadanie, ale Ci zrobiłem zadanie. Dostałem misję od Mariusza, postaram się wywiązać,
0: ale tak, już pierwszy, pierwsza moc sprawcza nasza po raz pierwszy została przetestowana. Dwa tygodnie po spięciu, w którym życzyliśmy przyjęcia strategii energetycznej. Ona jest. Ona jest. Do czego teraz będziemy życzyć? To hmm. Chyba następny
1: był Atom, chyba tak?
0: Następny był Atom, ale... I to... też są już rozmowy
1: z Francuzami. Uuu, zaawansowane,
0: <śmiech> tak jak z Amerykanami, od dwóch lat. Tak. A nawet dłużej. dłużej. No może, może tu się też uda. Jestem zwolennikiem Atomu, więc byłoby fajnie, chociaż no, czekamy i nie widzimy. Ale widzimy tę strategię, to może życzymy czegoś innego, mniej wyszukanego, może żeby się rząd nie rozpadł. No właśnie, to też jest dobry temat. Bo tak się składa, że właśnie ta strategia energetyczna znowu e, skłóciła rząd. Rząd jest tak skłócony, że nie wiadomo czy on dotrwa do e, końca kadencji, która ma jeszcze trwać 3 lata. Uh-huh. Krą- krążą gdzie nie plotki o tym, że będą wcześniejsze wybory jesienią 2021 roku i znowu się panowie popsztykali tym razem o strategię energetyczną. Czy mógłbyś uchylić rąbka tajemnicy na ten temat?
1: Tak, posłowie Solidarnej, czy czy przedstawiciele rządu z ramienia Solidarnej Polski nie popierają tej tej, tej polityki energetycznej państwa do do roku 2040.
0: Czyli nie podpisali się pod tą uchwałą. Tak, nie
1: podpisali się pod tą uchwałą sygnalizują problemy przy, przy, przy przyjmowaniu jej na, 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 w ramach parlamentu. Mogą pojawić się różne kłopoty. Motywują swój przy, sprzeciw po pierwsze kwestią zbyt ambitnego podejścia do kwestii wycofywania węgla z miksu energetycznego. To jest Oni pierwsza. bronią
0: y, związkowców, górników, którzy twierdzą, tak, że status jest do obrony.
1: Tak, a drugim elementem, którym sprzeciwiają się przedstawiciele Solidarnej Polski jest kwestia dywersyfikacji no dostaw źródeł gazu. To znaczy posłowie solidarni. Nie sprzeciwiają się dywersyfikacji, nie sprzeciwiają, tylko boją się, że nam nie wyjdzie. Tak, boją się, że nam nie wyjdzie i że założenia, które pojawiają się w PEP 2040 są, no mówiąc tak dosyć łagodnie niedopasowane do rzeczywistości. Znaczy, o co konkretnie tam chodzi? Chodzi o zużycie gazów Polski w, w roku choćby 2025. My jeszcze nie widzimy tych, bo nie wiedz... PEP jeszcze nie jest opublikowany w Monitorze Polskim, natomiast... Z... Wszyscy zdążyli się o niego
0: pokłócić, bo jak wiadomo jak jest o co się pokłócić, to tak. w opinii publicznej Ech, trafce do kłótni to... dojdzie, nie zabraknie tematów do komentowania, każdy ma swoje zdanie.
1: Tak, natomiast jeżeli chodzi o zużycie gazu, jest po prostu pozi- Taki, który odpowiada zużyciu w roku bieżącym. Co no, w perspektywie oddawania kolejnych bloków gazowych elektrowni, czy to Dolna Odra, czy, czy elektrociepłowni w Warszawskich obu. W Siekierkach, w żeraniu, widzę żerań prawie z okna, więc, tak, no, więc tam ma być gaz faktycznie. Tak, i to są, to są, to są jednostki, które mają same zużywać po około 600-700 milionów metrów sześciennych gazu rocznie, więc nawet te trzy jednostki, jeżeli dodamy do siebie, to, to one znacznie zwiększą zużycie gazu w Polsce w perspektywie następnych kilku lat. No i tutaj posłowie Solidarnej Polski obawiają się, że te założenia, które są w PEP 2040 spowodują, że w konsekwencji będziemy musieli sprowadzać więcej gazu od Rosji, z mhm. Rosji, od Gazpromu, bądź sprowadzać gaz, który prze, jest prze, przesyłany do Niemiec poprzez Dowód gazociąg Rosji. Nord Stream. Tak. tak,
0: czyli obawiamy się, że mamy ukryte zapotrzebowanie na gaz które nie jest uwzględnione w strategii. Szczególnie jakby coś nie wypaliło z atomem, bo tam też się boją przedstawicieli Solidarnej Polski, że nam nie wyjdzie. No i zamiast atomu będziemy mieli dużo więcej gazu. Okaże się, że zapotrzebowanie, które już teraz wynosi 19 miliardów metrów sześciennych nie będzie wynosiło w 25 roku 19, tak jak jest rzekomo w dokumencie, a jednak Ziobrzyści widzieli ten dokument, bo byli na posiedzeniu rządu na którym była przyjmowana uchwała w jego sprawie. Według nich To jest całkowicie nierealne, będzie trzeba sprowadzić skądś więcej gazu, a niedostatki infrastrukturalne już na terenie Polski spowodują, że z brzegów Polski, gdzie będzie Baltic Pipe Terminal LNG, nie uda się przepompować całego tego gazu do serca Polski. Tutaj jest wielkie zadanie dla gaz systemu, czyli operatora gazociągów przesyłowych, aby rzeczywiście ten gaz dało się rozprowadzić. Nie jest rozstrzygnięty spór o to, na pewno toczy się w rządzie i niezależnie od tego, kto ma rację w tym sporze, jest to kolejny punkt, w którym nie zgadzają się nasi politycy i widać coraz większe rozejście między obozem premiera Mateusza Morawieckiego a ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro i jego ekipą w której prominentnym przedstawicielem jest na przykład Janusz Kowalski wcześniej kojarzony z Piotrem Naimskim obecnie taki bulterier energetyczny który w bardzo barwny sposób krytykuje rząd w którym sam się znajduje ale używa też do tego danych no bo jednak energetyką zajmował się Długo, bardzo długo jeszcze w kancelarii
1: prezydenta Kaczyńskiego. Zresztą potem był w w branży pegienników gazowej, więc więc to też nie jest tak, że
0: on nie zna liczb i całkowicie z czapy bierze te te obliczenia, więc można się z nim zgadzać lub nie. No ale tutaj jakiś argument się pojawił. No i to nas prowadzi do dyskusji o tym, co w takim razie, jeżeli ziobrzyści spróbowaliby wysadzić premiera Mateusza Morawieckiego. I znowu z pomocą przychodzą jakieś przecieki medialne na temat tego że może w takim razie premierem zostanie Daniel Obajtek, obecny prezes PKN Orlen, niejako już namaszczany przez Jarosława Kaczyńskiego, chociaż oczywiście Kancelaria Premiera tutaj dementuje, że, że nie ma nic na rzeczy, ale premier Kaczyński mówi, że to nadzieja Polaków.
1: No to już oczywiście to nie jest pierwsze sygnały o tym, że prezes Daniel Obajtek miałby wejść w miejsce Mateusza Morawieckiego, bo ja pamiętam, te, te pierwsze sygnały chyba jeszcze się trzy lata temu pojawiały jeszcze jak... Nie było wiadomo, kto zastąpi Beatę Szydło. Tak, to tak samo
0: jak z odwoływaniem na przykład Jana Szyszki Świętej Pamięci albo żyjącego wciąż Krzysztofa Tchórzewskiego. To to odwoływanie trwało od wiele, wiele lat, aż w końcu stało się faktem, ale dopiero po po wielu, wielu latach. Tak,
1: to to jest jeden z tych takich tematów, które grzeje energetykę, branżę energetyczną. Tak jak wspominałeś, dwa nazwiska. Tak, to, to trzecie nazwisko pojawiało się też w różnych dyskusjach. Natomiast co jest nowością, to to, że to nazwisko wypłynęło, jakby te, te całe plotkowanie branżowe wypłynęło do mainstreamu, bo teraz no nie dyskutujemy gdzieś tam wewnątrz gabinetów, nie wewnątrz na korytarzach, tylko po prostu już gdzieś jest to w przestrzeni publicznej, przestrzeni medialnej, o tym się mówi. No, nie, bez trudno, no, nie bez przyczyny. Nie bez przyczyny. Trudno wskazać zarządce. jednej ze spółki Skarbu Państwa, który który byłby bardziej efektywny od Daniela Obajtka, bez wątpienia. To to jest prezes, który... To jest
0: jednak polityk, który ma wielkie
1: poparcie wewnątrz partii
0: i przez to może realizować różne rzeczy w energetyce, bo ma potem poparcie polityków. Inaczej jest na przykład... No i
1: ma też potencjał, jeżeli chodzi o samą spółkę, no no, największe jedna z największych firm... Europy Środkowo-Wschodniej, tak? No to jeżeli ktoś ma takie zasoby finansowe i organizacyjne jak ma prezes Obajtek do tego jest sprawnym zarządcą i ma do tego poparcie polityczne, no to to jest w zasadzie gotowy, gotowy przepis na sukces. Jeżeli chodzi może o tak polityce. być,
0: a nie, nie bez powodu się te plotki pewnie pojawiają, bo nie idzie tak dobrze w sondażach, nie idzie tak dobrze w walce z pandemią, więc może się okazać, że Ktoś będzie chciał na tacy zobaczyć jakąś głowę i potem tę głowę trzeba będzie wymienić na jakąś inną głowę i taka głowa właśnie Orlenowska jest do dyspozycji. Oczywiście niekoniecznie tak będzie, ale jest jeden, e, jedna różnica między politykami jak Mateusz Morawiecki czy Michał Kurtyka, chociażby Minister Klimatu i Środowiska, a obajkiem. Jednak e, prezes Obajtek jest z aktywu politycznego i kiedy znalazłby się w administracji rządowej miałby poparcie tego interioru, mhm. tych polityków regionalnych. E, Michał Kurtyka jest technokratą i o tym już rozmawialiśmy w innym pięciu, że przez to może mieć problemy, że nie ma swojego Pewnie zaplecza politycznego. I dam linka, bum, da. proszę państwa, tak. Będzie wybuch i link. E, ale brakuje mu tego poparcia politycznego, przez to ma trochę mniejszą moc sprawczą. E, podobnie jest do pewnego stopnia z Mateuszem Morawieckim, który próbował tworzyć swoje to zaplecze, i napotkał na opór innych frakcji, tworzy to zaplecze, ono rośnie, ale dalej jest małe, a Obajtek już to zaplecze ma, ale na koniec jest jeszcze jeden problem, już wyzwanie na horyzoncie, które też tam wspomniałem w tekście na ten temat, że okej, okay, może się tak zdarzyć, że kiedyś na przykład Daniel Obajtek zostanie premierem, ale tutaj jest kolejna przeszkoda już na horyzoncie, ponieważ Ziobrzyści Też sprzeciwiają się fuzji Orlenu, Lotosu i PGNiG, bo uważają, że jeżeli taka decyzja ma zapaść, no to musi być poparta wielkimi, pogłębionymi analizami, a takich póki co brakuje. Więc jest już pole do następnego sporu. I na pewno nasi kochani politycy sobie poradzą. Nie ma nudy. Bez wątpienia. Jeśli nie o to, to coś innego będą się kłócić dalej, a my będziemy mieli co komentować dla Państwa w zdjęciu biznesalert.pl, na które już teraz zapraszamy jak zwykle co tydzień w piątki. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję.